0: Um. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Partiu Futuro. É, estamos aqui com um convidado especial, mas apenas antes de apresentá-lo, só para fazer um review, que eu não sei se todo mundo assistiu o se não assistiu, por favor, voltem, assistam, que está valendo a pena. Meu nome é Bruna, sou advogada. O Bruno?
1: Oi, eu sou o Bruno, é, marido da Bruna, é, sou economista de administrador de empresas. E agora a Isa.
2: Olá, sou Isabela de Maio, sou arquiteta urbanista. Estou aqui para colaborar com vocês durante essa conversa. Excelente. E pro palco, Boa noite, eu
3: vai? sou o Rogério. Né? Sou... Ah,
1: Não, pode falar, pode falar, Rogério. Pode
2: falar, pode falar.
3: Desculpa, eu já vou me apresentar. Sou o Rogério, psicólogo, também professor, né? já com algum período na área clínica e também na educação. É um prazer estar aqui participando com vocês de um tema muito importante né, para a juventude e para todos que necessitam né, de entrar nesse campo.
0: Excelente. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, Rogério, a sua participação, por você ter aceito o nosso convite e abraçado essa ideia. É, eu agradeço muito a sua colaboração. A gente sabe que não é fácil achar tempo dentro da agenda de um psicólogo e, e professor, né, a gente sabe que é um, é um pouco concorrido, agradeço muito essa participação. É, considerando aqui, pessoal, a gente tinha comentado, o intuito hoje é falar um pouquinho sobre o autoconhecimento e a relevância disso no momento da, da definição do curso e da profissão que vocês vão escolher. A gente acredita que o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, e para a gente começar, Rogério, você poderia trazer um pouquinho do conceito de autoconhecimento e como é possível um jovem com baixa renda é, iniciar nessa jornada?
3: Sim, bom, autoconhecimento é um, é um tema assim difícil de, de ser explorado na prática, porque há muitas confusões do que, do que diz respeito de se conhecer, né? se conhecer a si próprio. Essa é uma, uma indagação que vem desde lá né, muito tempo antes de, de, de Cristo, 300 e poucos anos antes de Cristo, os gregos já tinham né, a necessidade né, de, de, de ter assim a, a noção de quem você é né quem somos nós, quem sou eu individualmente. Então o autoconhecimento é, é necessário né, para nós termos um sentido assim de identidade própria, né, de unicidade não de individualismo, claro, mas de unicidade, né? eu penso que todo o desenvolvimento, né, da nossa, da nossa trajetória de vida, seria então em busca dessa unicidade. E unicidade, né, significa a pessoa poder se reconhecer como alguém única, né, na, na, no planeta, podendo observar suas características, né, sua 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 potência, seu potencial, suas habilidades, assim como também, né, suas limitações. Quando eu digo limitações, eu estou querendo ser bem positivo com esse termo e não negativo, que significa né, considerar com tranquilidade quais são né, algumas é, características que eu não possuo tão bem quanto eu gostaria. Por outro lado, né, observar quais que eu possuo e quais que eu posso desenvolver mais né, a meu favor, e tanto na vida pessoal, também profissional, enfim, em todas as áreas né, da nossa existência. O autoconhecimento hoje né, ele é buscado bastante através de leituras, né, principalmente também do. Né, agora vou puxar a sardinha aqui para o meu campo, uhum. mas da psicoterapia. A psicoterapia é uma das áreas que ajuda muito em buscar o autoconhecimento. Ah, mas e quem não tem, né, é, talvez, acesso. Possibilidades financeiras, né, de pagar ou de fazer a terapia. Teria alguma alternativa? Sim, é, existem profissionais, né, da psicologia que fazem atendimentos em instituições públicas, né, da prefeitura. Existe também psicoterapia individual e de grupo, né, que não é paga, não é remunerado, né, é, é um, um, um serviço oferecido pelos pelas instituições públicas, né. E aí teria que, claro, tentar acessar na sua cidade, na sua região, quais os, né, os lugares disponíveis para esse tipo de trabalho. Existe também a possibilidade de procurar uma clínica escola. Então, toda faculdade de psicologia, todo curso de psicologia tem uma clínica escola. Boa parte dessas, dessas faculdades, dessas clínicas escolas, né, elas não cobram o atendimento e o, né, o jovem interessado, a jovem, eles podem, sim, né, se preencher um cadastro e, e aguardarem ser chamados que vão, vão ser convidados, sim, para fazer as entrevistas iniciais e dar sequência ao processo. O gasto que, que o jovem teria seria o deslocamento até a clínica, né? É, na nossa região, como tem várias instituições de ensino, de formação de psicologia, então eu penso que teria alguma, sim, mais acessível, né? pelo menos é, o, aqui na região de, de Jundiaí, ou então próximo São Paulo, né? Porque para quem já está mais perto ali de São Paulo, essas são algumas op algumas opções. Agora uma dica, né? Que não é necessariamente uma terapia, mas é uma dica que eu acho que vale a pena também para todos nós é estarmos abertos, disponíveis, né? Para sabermos assim dos nossos amigos, familiares que quais características eles enxergam em nós. Né? Então, se eu fizesse uma pergunta para os amigos próximos, né, com bastante liberdade, qual, que, como é que você me vê? Né? Que, que que você? Quando olha para mim, qual, qual, é, qual é o, quais são os sinais que eu, que eu transmito da minha personalidade? Né? Eu sou mais solto, reprimido? Né? Eu sou mais expansivo, né? introvertido, extrovertido? Ou seja, né, é, quais as, o que que você percebe que poderia melhorar em mim? Qual, isso de uma maneira bem tranquila, né, bem assim superficial, não seria nada profundo. Mas não deixa também de ser uma forma de, de entrar em contato. Assim como também, né, em, não como uma, uma discussão de conflitos, mas poder também pedir né, para as pessoas próximas, com quem convive, poder dar algumas dicas. Né, de quais as dificuldades que eu tenho na tua opinião? Né, eu sou flexível, eu sou rígido, né? Eu tenho facilidade de me de expressar o que eu sinto, o que eu penso, né? Na maior parte das vezes, né, o que eu digo é bem entendido por todos. A gente não tem, né, claro que ninguém faz esse tipo de pergunta, né, para quem convive, né, na família, na escola, no trabalho, mas, né, de repente é uma é uma possibilidade também.
0: Não, muito bacana, eu gostei bastante das computações, é, eu acredito que realmente essa visão de fora é bem importante. É, eu não sei se está para todo mundo duplicado a minha voz, porque para mim está ouvindo duplicado, tá Bruno?
1: É, tá, eu, eu acho que é o computador de alguém deve estar com o fone muito alto, o microfone o fone muito alto e o microfone capta.
0: Entendi. Deve ser o meu. <risos> é, vou, vou falar um pouquinho mais baixo acho que assim vai é, eu realmente acredito que o autoconhecimento assim como você mencionou né, ele é importante para você ouvir as pessoas que estão de perto né, as pessoas que estão ali atualmente convivendo com aquelas pessoas é, mas assim até na escolha da profissão é, esse tipo de interferência ela é importante até onde é bacana você ouvir algumas pessoas é, eu estou perguntando isso porque muitas das vezes a gente vê alguns pais tendenciosos, né? Eu fiz uma faculdade de Direito. Na minha sala, eu acho que pelo menos 40% foi porque o pai e a mãe falaram vai lá e faça. É, acho que provavelmente essas influências externas muitas das vezes prejudicam também a escolha de uma profissão compatível com, com a personalidade dessa pessoa, né? É, você tem alguma dica, alguma coisa assim nesse respeito de como filtrar e como delimitar com familiares?
3: É, não tem como negar né, a influência externa. Né, não tem como é, restringir todo tipo de variável assim. Penso que até, né, muito das nossas aptidões é, são, natural, são naturalmente é, vivenciadas ou é, é, nutridas, né, alimentadas, por experiências de quem a gente ouve né, no dia a dia, os adultos ao nosso redor, quando somos crianças, adolescentes e tal. Mas uma, acho que a ideia de, de autoconhecimento, né, como foi perguntado anteriormente, é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa identidade, né, é, que diz respeito ao nosso autoconhecimento, é, nós temos dois, duas, duas identidades que se bobear, né, fica muito, às vezes ficamos uma vida toda sem ter noção ou estar próximos delas. A primeira identidade é a identidade pessoal. Né? Então, eu sou o Rogério. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o Rogério e sabe qual que é a minha identidade profissional. Eu sou terapeuta, psicólogo. Essas duas identidades, até quando elas, elas estão né, o, é, assim unidas até quanto elas estão separadas, né? O que, que a gente poderia pensar sobre isso? Então, por exemplo, a escolha da profissão, eu penso que tem que levar em consideração muitos fatores, né? E nós vamos falar desses fatores daqui, né, na, na nossa conversa. Mas a escolha da profissão tem a ver com a nossa identidade, né? Com a identidade significa várias formas. Na psicologia a gente entende que identidade ela vai se formando através das nossas identificações. A nossa identidade profissional também tem muito a ver, né, ou quase tudo a ver, com a nossa identificação. Só que, se nós somos influenciados né, por uma é, uma informação externa ou uma exigência externa dos pais, por exemplo, o quanto que a nossa identidade né, profissional está próxima da nossa identidade pessoal? Né? Então, corre o risco de ser a identificação dos nossos pais e não nossa. né? ou então uma identificação de um professor que a gente admira muito tal né que sugere olha você leva jeito para ser advogada por que você não vai fazer direito né então, o arquiteto ou né o economista então assim a ideia é pensarmos assim que bom quando eu faço a escolha de uma profissão que é muito difícil né às vezes na, na adolescência já ter uma certeza essa é uma uma outra dificuldade que a gente precisa lidar com naturalidade não são todos os jovens que se, que se sentem né, preparados para uma escolha ainda na fase da adolescência, ou mesmo ali antes, da né, chegando na juventude. Então, é uma escolha muito, que eu penso que é muito responsável. Por outro lado, a gente sabe que é, as escolhas elas não são definitivas. Né? Eu posso fazer uma escolha, perceber o quanto eu me identifico com ela, e ao longo do caminho né, eu também posso ter a opção de falar não, isso não tem nada a ver comigo, ou então sabe não é não é isso que me faz completo não não é né, não me preenche então eu teria que ser sem, muito sincero comigo mesmo né de poder é, rever a minha escolha e fazer uma nova escolha né talvez mas a, as influências elas existem agora as influências eu penso que elas podem ser né um, uma refer algumas referências porém não o um motivo maior da minha escolha né o, o, os maiores motivos as minhas motivações para minha profissão eu penso que teria, né, teria que estar em sintonia com aquilo que eu realmente sinto necessidade, interesse, desejo, né, que eu me identifico. E mesmo se identificando, pode ser que, né, ao longo do curso, perceba que não, não é isso. Ou então, é, eu achava romântico, interessante a área. Né? assistir filmes, vi nossa, o quanto tem de filmes de advogados, né? Né, pensei sempre em ser um advogado tal mas, de repente, o curso me mostra que não é bem isso. Né? Isso serve para qualquer curso. Eu conheço jovens que desistiram de medicina, né? ralaram muito para entrar num curso de medicina, que, se a gente não, é, que sabemos que é muito concorrido, né? e, e depois, sabe, a pessoa ela é, muito, ela é muito sincera com ela mesma, de falar, não, não é isso que eu desejo, né? não é bem assim. A escolha de um curso pode ser flexível, né? Eu penso que deve ser, mas não deveria ser levado em consideração só os fatores externos, porque daí não teria essa identificação própria, né? Seria a identificação do outro e não a nossa própria, né?
0: Sim, é, eu, imagino, eu concordo exatamente com isso, eu acho que exatamente o que você falou, inclusive de profissão, de a pessoa se espelhar no filme, é, eu já vi pessoas falando, não, eu achei que era tipo SUS, achei que era tipo lei e ordem e assim, chegar e ver que não, você não. Aquele júri criminal que você vê nos filmes está muito longe do que acontece na prática, né? E, e o dia a dia do advogado é outro. Imagino que isso também na arquitetura, isso também na economia. É, e aí eu fico refletindo: se quando você comentou, né, que é bacana você entender ó, os seus gostos, o que você tem ali predominante, é, e como você falou, também é mutável isso, né? Será que é importante para o jovem hoje ele é, ponderar o que ao longo do tempo é, ele veio gostando ao longo da, da escola, ao longo da vida, por exemplo? Eu sempre fui apaixonada por história portuguesa, para mim eram duas matérias que eu era extremamente encantada e eu levei muito em consideração isso na época. né? É, e o que perdura ao longo do tempo deve ser ponderado, assim, nessas características que eu mencionei?
1: É, outra coisa que ele falou é de no meio do caminho desistir, às vezes também a gente descobre uma área correlata que, que é o que a gente se apaixona mesmo, né então, por exemplo, você tá aprendendo direito e descobre que na verdade que você quer é medicina legal, entendeu vai ser vai, vai seguir essa carreira é, alguém começa, por exemplo, na parte de, de economia tem bastante, bastante denso a matéria de, de história, né? bastante história ligada à economia, e tem o outro lado que é ligado à matemática. E às vezes a pessoa se descobre um, economia, um, um matemático, se descobre um, um estatístico, é, então às vezes a, a gente escolhe uma profissão e descobre que na verdade é uma, uma profissão muito ligada ali, parecida, mas não necessariamente a que a gente escolheu, e tudo bem também, né? Sim. Mas a Bruna tinha feito uma pergunta aí.
0: É, se, se vale a pena ponderar o que perdura ao longo do tempo entre os gostos, eu já vou até é, ir um pouco além, entre os gostos da própria escola, então assim, realmente quando eu estava na escola, eu gostava mais de matemática, biologia e química, física, fui para uma área X, é, é bacana ter essa ponderação na hora da escolha,
3: Sim, essa, essa é uma boa questão, assim, uma boa pergunta. É, na psicologia, nós sabemos, né? Quem se dedica à área da educação ou né, de psicólogos escolares, nós sabemos que é, crianças e adolescentes, jovens, muitas vezes se identificam com a disciplina por vários motivos. Um deles é a afetividade, é o quanto a professora ou professor né, desperta assim um um né, uma, uma um vínculo né que é agradável que é acolhedor e tal até eu acho que é interessante né deixar assim alguns alguns mitos assim de fora que nem por exemplo né ou explicar melhor esses mitos é, é claro que todos nós podemos ter maior aptidão ou interesse por algumas disciplinas né eu confesso para vocês que durante o ensino médio ou, ou mesmo né, no ensino fundamental eu não era lá muito, me sentia muito atraído, né, por, por língua portuguesa, literatura, biologia. Eu tinha mais aptidão, assim, mais interesse, né, em, nas exatas. Então, matemática, química, né, física, eram as disciplinas que eu assistia mais motivado, né. As outras eu também assistia, tudo mais, não tinha mesmo, o mesmo interesse. E isso é normal, é sim, né. Eu penso que sim. Só que falando friamente, né. É, eu, assim, é, é importante deixar claro a ideia de que se nós aprendemos um conceito, nós podemos aprender todos. Né? Ah, mas eu, te, eu não, matemática não entra na minha cabeça. Não, não é bem assim. Matemática entra assim. É, você tem que estar tá, né, aberto, disponível para matemática. Ah, mas eu, análise sintática, nunca entendi aquilo. Nunca entendeu porque não se permitiu entender. Né? Então, não importa qual é a, a área do conhecimento. A ideia é assim, se você tem né, é, interesse, curiosidade, e principalmente, ah, pode ser que não seja a disciplina lá dos meus sonhos, mas eu preciso dominá-lo, eu preciso conhecê-lo. E uma coisa leva a outra. Né? Então, no ensino médio, eu me dedicava muito às disciplinas de exatas. Por quê? Porque eu aprendi a gostar de matemática no ensino fundamental. Né? Mas é, eu também não, não tinha muita habilidade com matemática, porque eu não me dedicava. Então, assim, a sua pergunta é muito importante, porque, primeiro, acho que, para quem está nos assistindo, né, é, é legal entender o seguinte, nós temos que, teria, seria muito bom se nós tivéssemos, assim, é, um método de estudo, um método em que cada um poderia criar esse método, né, de acordo com as suas características, mas poder aplicá-lo de verdade. É, existe, né, uma aqui no Brasil, principalmente, uma uma ideia assim distorcida né de que o estudo não é gostoso não é prazeroso não é interessante e eu penso que isso é muito nocivo porque na realidade estudar né, é despertar um conhecimento e que pode ser fascinante aliás é fascinante mas a gente tem que tirar esses tabus né de que, é que nós vivemos num país tropical que é muito mais interessante estar na pracinha jogando futebol do que com um livro dentro de casa eu sei disso já fui adolescente também. Só que eu acho que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para poder jogar futebol, vôlei, para nadar, né para curtir os amigos e também para estudar. Só que nós precisamos de um método. E esse método, eu, eu penso que isso tudo faria muita diferença na escolha de uma profissão. Porque o método é o que me permite né colocar em prática, ou melhor, né é, poder me aperfeiçoar nas disciplinas de forma que eu possa dominá-las. né Que eu possa dominá-las e não me sentir... É, assim é, né, refém delas. Eu, eu gosto muito de um teólogo chamado Jean-Yves Leloup, né, um escritor, que ele diz assim, uma vida não assumida é uma vida suportada. Né? Então, repito, uma vida não assumida é uma vida suportada. Eu penso que isso serve para qualquer tipo de vínculo que a gente faz. né? Então, uma matéria não assumida é uma matéria suportada. Quantas vezes eu ficava olhando no meu relógio para terminar logo a aula de Biologia? E aí, quanto mais eu queria que terminasse a aula de Biologia, menos, né, mais tempo levava para terminar. Né? A aula de Matemática passava voando, mas é claro, quando a gente se envolve né, e não suporta, aquilo faz total diferença. Eu sei que não dá para amar e gostar tudo que a gente faz, mas não esqueçam, né, eu gosto muito dessa frase do Lelup, né? tudo aquilo que a gente não assume, nós suportamos. E aí, né? Acho que a ideia é pensar assim: será que eu gosto de algo porque esse algo já me, né? Já me faz gostar desde o início, ou eu gosto de algo porque eu vou me envolvendo e vou aprendendo né, e vou tendo domínio e isso me deixa mais envolvido, né? Fica mais atraente. Então eu penso que as duas possibilidades podem ser verdadeiras, né? Eu já queria fazer psicologia. Quando eu fiz o curso de psicologia, estudo até hoje, mais fascinado eu fico com a psicologia. Então, ou seja, é, quanto mais eu né, alimento a, 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 né, o meu desejo, a minha curiosidade, eu penso que, né, e quanto mais domínio eu tenho dentro de uma área de conhecimento, fica muito mais interessante, né? Então, é, não é uma, um sacrifício, né? é um prazer. Claro que toda profissão tem as suas tem seus obstáculos, né? Toda profissão tem tem suas dificuldades mas quando a gente faz algo que de fato gosta, se identifica, né, e valoriza, é, e, e, e ama fazer, né, e se sente motivado, é pleno. Então não é necessariamente um sofrimento, um suportar. E sim, né, um assumir com mais, com mais assim plenitude mesmo, né. Eu vejo que os profissionais que a gente sabe das histórias de tantos, né, das biografias de tantos é, profissionais de diversas áreas se vocês perceberem assim o quanto eles eram motivados, né, internamente. Eles não precisavam de motivos externos, e sim né, era algo que já estava dentro deles. E, e sempre foi uma dedicação plena né, do que eles faziam. Ah, mas nós temos que ser assim também? Não. né? Mas uma coisa, até falando de identidade, voltando ali, é, a profissão é, é o que mais ocupa o nosso espaço na vida adulta. O tempo, né? o nosso tempo. Então, quem de fato trabalha, né? Então, se eu trabalho como psicólogo, né? Então, o meu, a maior parte do meu tempo vai ser dedicado à profissão. Se é algo para eu suportar, então vai ser um peso, né? Agora, se é algo que eu assumo, que eu me envolvo, aí é diferente.
0: É,
2: faz todo sentido. Mas eu acho é, que essa questão que você também comentou sobre a questão de tipo, apesar, que eu acho que um ponto muito importante, né? Apesar da gente, às vezes, escolher uma profissão que a gente gosta muito de exercer, não quer dizer que todas as etapas a gente vai gostar, né? A gente não vai gostar de todo o processo, né? Às vezes a gente vai gostar mais do resultado ou a gente vai se identificar mais com o processo. Acho que isso também é importante se orientar, né? Que nem sempre a gente vai ficar 100% feliz né? e contente com aquilo. Mas que acho que o resultado final, diante de todo o processo, é que faz a gente feliz e faz a gente realizado profissionalmente. Não, perfeita colocação, Isa. Eu sinto isso até... É, o pessoal fala, pensa assim,
0: né? Eu vou escolher a faculdade e se eu for para a faculdade que eu escolhi, eu vou gostar. E tá tudo certo. E aí entra... O primeiro ano, pelo menos, de, do direito é decepcionante. Eles jogam economia, assim. Você estava fugindo da matemática a sua vida inteira. Eles jogam economia para você. E assim, eu gosto de matérias como sociologia, antropologia, mas eles jogam essas todas na primeira, e aí você vê pouco do direito. E muitas pessoas acabam desistindo porque elas não, não não vêm desse modo que você mencionou, né, de que é um processo, né, é uma parte da faculdade e que você pode, no fim, é, se aperfeiçoar só em uma matéria, e na verdade você vai, né, se, é, eu brinco que quem faz tudo não faz nada, então... Você vai escolher uma, uma profissão, você não vai ser advogada tributária, trabalhista, previdenciária, em que peste, tem tenhamos aí advogados que assumem tudo isso, mas assim, se você quer ser um profissional que, que se especializa e que estuda e que se surpreende, assim como o Rogério comentou, você vai encontrar um nicho ali dentro da faculdade para focar. Então, eu, eu imagino que, que esse ponto que a Isa trouxe é muito importante, né? É, Essa noção.
1: Outra, outra coisa que aconteceu comigo, no colegial, quando eu aprendi matriz, eu falava, meu Deus do céu, para que, que eu vou usar isso? desnecessário, desnecessauro, tá ligado? Até que, na pós-graduação, eu comecei a aprender que matriz serve para... Balancear o risco da sua carteira de investimentos. <risos> Aí eu aprendi matriz, velho. <risos> gostei do. Né? Não era e nada gostei, interessante, é... né?
2: Acho que também, quando você consegue ver, consegue pegar aquela disciplina e colocar ela na prática, às vezes você passa a se interessar mais do que apenas na teoria, né? Mas que
1: isso? Exatamente, é, foi o que aconteceu, né? Eu comecei a usar na prática e eu falei: bom, isso é importante, deixa eu aprender isso aqui. <risos>
0: Não, é, é que nem estatística, eu odiava estatística, eu fiz curso de administração, gostei muito da, da, das matérias que eu fiz, é, cursos técnicos, e assim, eu odiava estatística naquela época. Quando eu comecei a ver que se eu estudasse estatística, eu saberia mais ou menos como que os juízos, é, eu conseguiria analisar as decisões e como que o juiz normalmente se posiciona para eu antecipar para o meu cliente uma estratégia, é genial, estatística é tudo de bom, adoro estatística, já estou estudando jurimetria. Então tem um pouco disso, né? Às vezes é uma matéria que você detestava na escola e que com o tempo você vê sentido e aquilo faz. É faz é, sentido mesmo, não tem outra palavra.
3: Então, um exemplo disso é a filosofia, né? Nem todos gostam de filosofia, mas se, se o pessoal pudesse perceber a importância que a filosofia tem, né? Como sendo a base de todas as outras ciências, o que nos ajuda a elaborar uma crítica, um pensamento, um raciocínio, né? Isso seria muito importante. Mas, é, tal, mas nem todos, né, nem todo mundo tem essa é, esse insight assim, né? Essa possibilidade. E às vezes a gente vai poder ter isso só depois. Né? Então, tem muitas disciplinas durante a formação que nós vamos perceber a utilidade mais para frente. Né? Na hora que estamos lá estudando, né? professor, professora, passando as informações, parece que não tem muito a ver, ou nada a ver. Mas acho que toda a faculdade realmente tem tudo, né? tem todo esse processo. Nós escolhemos fazer um curso, mas esse curso ele não é fechado só nas disciplinas específicas dele, né? e pelo menos em psicologia, não. É até uma pena, porque hoje as grades curriculares de psicologia perderam muito as, as, as disciplinas que eram a base, a sustentação da psicologia. Então, isso eu, eu sinto até como uma grande perda. Né? Mas acredito que todos os cursos estão passando por esses né, é, novas grades curriculares, né, essa reformulação toda.
1: É, e é interessante que... assim. A... Filosofia, sociologia não tem, para a maioria das pessoas, uma utilidade prática ali no dia a dia. Só que é interessante você ver como é importante né, a, é, ter esse estudo, é, uma análise sociológica aqui um, um pouco. É, a gente vê, tipo, por exemplo, uns absurdos que aconteceu na história, como o nazismo e tal, e fala, nossa, como é que a galera aceitou aquilo naquela época, né? E. E é engraçado, porque você já imaginou em 2019, você chegar para o cara, os donos do... os CEOs do Bradesco, do Itaú, e falar, ó, ano que vem, todas as pessoas que entrarem no seu estabelecimento vão estar mascaradas. <risos> Então, por uma coisa que aconteceu, que foi uma pandemia, ele passa, você é louco? Né? Vão assaltar, os bandidos vão aproveitar dessa deixa para assaltar, né? E, no entanto, o fato sociológico que aconteceu foi exatamente esse, né? A partir do ano seguinte, todo mundo tava... E aí você fala, meu aconteceu, sabe? Tipo, e se você pensasse ali um ano para trás, assim como já foi comum usar cigarro, então e, e é importante, né, analisar que que coisas assim podem acontecer a todo momento, né? Porque já já foi natural e coisas novas coisas podem se naturalizar no no, no, no futuro e, e assim é interessante pensar essas disciplinas mais abrangentes assim e, e pouco práticas, né? Mas que acabam influenciando bastante a nossa vida. Né?
0: É, a, a sociologia para o direito é basilar, assim. Eu consigo imaginar um curso de direito sem um, um estudo um pouco voltado à sociologia, antropologia, né, para você ter essa base. Mas é, eu concordo bastante. Realmente, a gente para para pensar é, na sociedade como um todo, acaba vendo vários, vários comportamentos que se a gente levasse um pouco mais a sério na escola, matérias como essas a gente compreenderia melhor, né? É, e, e nesse momento que o jovem está né, escolhendo a profissão, o curso, é, então, identificar as áreas da, da, da escola não é um ponto tão, tão importante, assim, no sentido... É, é relevante, mas não um ponto decisivo, então, né? Pelo que a gente está chegando nessa conclusão.
3: É, acho que um... um... Uma dica muito importante é assim, é, eu sempre insisti isso com, com os alunos né, enquanto eu estava lecionando, que é, é, é preciso derrubar né, a, a ideia falsa de que eu não sou capaz de aprender determinadas disciplinas. Né? É, isso não é verdade. A gente é capaz de aprender tudo. Algumas disciplinas vão exigir mais de mim. Aí que entra o método. Né? Vou ter que me dedicar mais, vou ter que ficar mais tempo... Né? É, com livros, ou então, hoje tem uma infinidade de vídeos, né, que são muito práticos e, assim, bastante é, pedagógicos, né, no YouTube e tudo mais, mas, assim, a acho que eu, algo que eu sempre insisti com os meus alunos é de que, né, eu tenho uma frase de um psicólogo, né, que ele, o Skinner, que já é falecido, né, o Skinner dizia assim, quanto mais o professor ensina, menos o aluno aprende. Né? Então eu gosto dessa frase, não porque tem que descartar o professor, não, o professor é importante. Mas o que essa frase quer dizer, né? na minha opinião? Ele, se você tem né, neurônios que funcionam, sabe ler, sabe escrever, né? é, acho que isso depende muito né, do quanto você, cada um de nós, é, faz uso dessas ferramentas né, que são naturais em nós. Então, a motivação, a curiosidade, o empenho, o interesse, né, isso desperta para o conhecimento. Agora, é, se nós temos aquela resistência né, de achar que não, eu só, sou, eu só sou capaz de aprender aquilo que o professor ensina, aí fica mais difícil. Né? E eu, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser autodidata, não. Mas é muito importante levar em consideração que nós temos, sim, possibilidade de aprendermos muito sozinhos. E, aliás, o estudar né, é um ato solitário. Se for ver, estudar é solitário. É, a gente não pode confundir assistir aula com estudar. Assistir aula não é estudar. né? Estudar é você com seus conteúdos, é, o seu arquivo de de, de de conteúdos, livro, apostila, vídeos, exercícios, né? É pôr em prática aquilo que o professor passou na sala de aula, que foi só uma pincelada. No Brasil, a gente tem a triste, né, o triste comportamento né, de não nos dedicarmos é, o quanto deveríamos. Assim, Eu não estou querendo ser utópico e nem ideológico, porque eu sei que muitos, né, inclusive, a ideia dessa fala né, é para quem também precisa se sentir motivado. Tal, eu sei, mas que tem, né, às vezes não tem muito tempo, tem que né, conciliar trabalho tudo mais mas veja, é, o, o, o estudo, né, as matérias, as disciplinas, elas não vêm prontas, né? E a, a aula é, é apenas um, uma pincelada. Então, por exemplo, eu não concordo com o nosso sistema de estudo, né, que a gente tem que assistir aula e depois provar o que que conheceu ali ou não fazer prova, né? Eu penso que isso não é produtivo. Acho que poderia ter outras formas de, de, de testar o conhecimento do aluno, né? Aliás, a ideia não seria nem testar o conhecimento, seria né, despertar o interesse e o conhecimento a, a motivação para ter esses conhecimentos né? se vocês, a gente puder assim, fazer uma crítica bem né, a, veja hoje os alunos eles ficam presos na decoreba é por isso que depois termina o ensino médio vão fazer cursinho ou seja não aprende 13 anos 14 anos não foram suficientes para aprender o mínimo necessário para fazer um vestibular né? mas aí que está a gente faz mesmo na faculdade né? eu acho que é pior ainda na faculdade os alunos fazem a prova hoje amanhã eles já não sabem mais o, a matéria, né? O conteúdo é, fica perdido, fica confuso. Essa é a minha crítica, assim, que eu faço, se vocês me permitem. A, nós temos que aprender a, a, assim, a ideia é. Não estou dizendo que todo mundo pode tudo, não. Acho que os professores eles têm a grande missão de, de orientar os alunos nos estudos, o que a gente não vê no Brasil. Os professores eles, né? Hoje se dedicam a passar informações e essas informações quando o aluno senta e é passivamente, né, né assiste uma aula passiva, ele não exerce o seu raciocínio, ele não exerce a sua crítica, né, e muito menos a o desenvolve um conhecimento. Ele simplesmente absorve informações. E se não colocar essas informações em prática, né, ou passar para frente, ou fazer exercícios, ou então essas informações se perdem. Né, e se perdem com muita facilidade. Ainda mais hoje, que a gente ainda tem que lidar com todo um conjunto aí extenso de informações de mídia, de redes sociais, né, de uma certa, que muita coisa é boa, claro, mas 90% né, só preenchem a nossa cabeça desnecessariamente.
1: Não, e desnecessariamente. E é interessante, assim você falou da faculdade, do, do, do colégio, no colégio é basicamente tudo empurrado pra você, né? Tipo, você não tem a decisão nenhuma sobre o conteúdo ministrado pra você, né? É, aí, na, aí, de repente, você tem que escolher um negócio que, tipo assim, ó, você vai escolher um tema, né? Tipo, que é né? uma profissão, um vestibular. Que vão te ensinar sobre aquele assunto. E, a, e na vida não é assim, né? Você quer aprender alguma coisa, você tem que correr atrás, e você, que, que nem você falou. É uma coisa muito mais proativa do que, do que reativa, como é ensinada a vida inteira para você, né? E é, então. é um choque de realidade muito grande, assim, e as pessoas demoram. Algumas pessoas demoram para reparar que a vida não é assim, entendeu? Exato,
3: e é por isso que eu fiz questão de fazer esse comentário mais crítico, porque o onde eu quero chegar é justamente isso que o Bruno comentou: é a forma da gente se colocar na escola não vai ser muito diferente do que a forma da gente se colocar na profissão, né? Então a, as nossas atitudes elas dizem respeito, né, do quanto as coisas ficam mais favoráveis ou difíceis para nós. Então um aluno que suporta uma escola será que vai ser um, um profissional que vai a mal que faz, né? Um aluno que sempre aprendeu que tem que, que né, se dedicar horas para poder ter um conhecimento, ele vai ser tão aplicado assim na sua profissão, depois enquanto profissional, né? O quanto que ele vai olhar pro, né, no relógio e falar: "Pô, podia estar no churrasquinho, estou aqui, né, tendo que ler essas coisas. Tem tempo para tudo. Adoro um churrasquinho, me convidem quando fizer". Mas entendam que, né, a ideia é assim, a gente vê que assim, essa o que me chama a atenção, é a facilidade ou né, o quanto as, a, o aluno que depois vai ser um profissional se torna ativo, né? E o ilegal é perceber isso, sabe? Tudo que eu me, tudo todo movimento que eu faço, né, tem que ter um retorno, tem que ter um benefício. Eu não estou me sacrificando, eu não estou né, jogando minha vida fora porque eu, eu tenho que desenvolver um, um conteúdo, né? A ideia é assim, não, eu vou aproveitar, né, eu, eu, de alguma maneira ou outra eu vou aproveitar. É, eu fico muito contente de ter tido uma possibilidade de estudar, num fazer um ensino médio, um ensino fundamental, que teve muitas informações, né, que tiveram muitas informações, que eu como psicólogo e terapeuta me ajuda demais, por quê? porque eu não preciso saber das profissões todas, mas eu atendo pessoas de todas as profissões. Então, não importa se eu estou atendendo um pedreiro, um engenheiro, uma advogada, um economista, um arquiteta, um médico, é muito interessante ter essa noção né, de que cada um faz, as suas áreas e tudo mais. Todo mundo precisa ter algo assim? Não, não necessariamente. Mas eu, eu gosto né, de, de entender que o nosso conhecimento ele não é limitado. Então, voltando, né? É, a ideia de que eu sou capaz de aprender algumas coisas e não outras, isso é mito, não é verdade. Eu sou capaz de aprender tudo. Se eu tenho um sistema nervoso que funciona, né? então eu sou capaz de aprender tudo. O meu professor de filosofia costumava dizer para nós, assim nas aulas, né? que é, analfabeto não é só aquele ou aquela que não sabe ler e escrever. É todo aquele ou aquela que também sabe ler e escrever e não faz. né? E não põe em prática. Então... Acho que é bem assim: tudo bem, a gente faz pelas necessidades, por necessidade. Mas a necessidade só é o suportar. Aquilo que vai além da necessidade, né, é o assumir. E que, né, é muito. Eu, eu penso que é muito mais interessante assumir do que suportar.
0: É, eu até gostei do que você falou e eu fico me refletindo assim. É, a questão que você comentou hoje, ah, a pessoa olhar no relógio quando está na profissão e falar, nossa, poderia estar tá num churrasquinho, enfim. É, eu, por muitos anos, eu trabalhei em shopping. Eu trabalhei na Daslu e na Calvin Klein. É, trabalhava de fim de semana, feriado. E eu gostava muito do que eu fazia. E grande parte de faz... gostar muito do que eu fazia, quando eu tomei conta, era um feriado, véspera de Natal, e eu estava muito feliz vendendo. E aí eu falei, nossa, eu tô fazendo uma coisa que eu realmente gosto. Não foi o que eu escolhi para minha vida inteira, mas talvez se eu ficasse naquilo também não seria um problema, porque eu gostava daquilo, né? E eu acho que ter essa percepção do gosto, do que você gosta, e de, de onde sai porque assim, tinha colegas meus que estavam odiando ter que passar o fim de ano numa loja, e eu estava tendo prazer naquela situação, então eu acho que ter essa noção é muito importante, né, mas voltando, eu estava comentando, é, eu, meu pai gostava muito do que ele fazia, é, e tinha uma parte do trabalho dele que era um pouco desgastante, mas ele gostava do que ele fazia, e eu ouvia ele falando que ele gostava do que ele fazia e tudo mais, é, eu não sei se talvez tem alguma correlação de que eu vejo muitos colegas falando que o pai chega pé da vida do trabalho, que o pai chega cansado, esgotado, reclamando, que aí a mãe chega pé da vida com o chefe e, ah, eu só tô naquele trabalho porque eu preciso pagar as contas. Será que, sem querer, essas crianças, esses jovens começam a ouvir isso e, e normalizam essa situação e passam uma vida suportando o trabalho?
3: É, eu penso que não é sem querer, não. Eu acho que é por querer mesmo, né? <risos> é claro que a intenção né, consciente não é essa, mas acaba, né? acaba influenciando muito. Acredito que influencia e não só esse exemplo que você vocês dobram, mas também o fato de pais, né, que se dedicam a algum tipo de atividade, né, é, intelectual, artística, cultural, né, assim tem crianças que gostam de, de ler, de pintar, de tocar um instrumento musical simplesmente porque os, os pais também fazem, né, e é natural e os pais gostam e, né, e, e se dedicam e, e tem prazer, então os filhos aprendem que aquilo também é legal para eles, né e, e claro, aquilo que é chato para os pais, né, fica aí a ideia, né, uma mensagem de que, pô, né, que, que é, né, deve ser chato sair de casa para trabalhar, né? Não vamos, eu não sou assim tão ingênuo, né? É óbvio que todo mundo quer ganhar na Mega Sena e não precisar, né, não precisa, a ideia é não precisar ralar tanto, trabalhar tanto. Mas assim, tá aí uma coisa interessante, né? Sem ser também ingênuo nem idealista, mas se eu ganhasse na Mega Sena, será que eu pararia de trabalhar, né? Eu, eu teria prazer de ficar só, no, sem fazer nenhuma atividade? Ou Será que a gente trabalha só por causa de dinheiro? Né? Os que, o que nos motiva é só né, poder imaginar ter um, uma quantia de dinheiro para depois comprar algum produto? Né? Será que nós trabalhamos para poder ter é, acesso ao consumo? Né? Como hoje né, existe essa ideia né, de que nós nascemos para sermos consumistas. Né? <risos> Bom, é, e de fato, num país, né, ou no mundo, num planeta capitalista, não tem como não consumir. Mas e o, e o consumir prazer? E o consumir arte? E o consumir né, amor? E o consumir natureza? né? Eu penso que nós também temos essas possibilidades de consumo. Né? Mas é, o trabalho, na minha opinião, né, não é só para ter ganhos financeiros ou poder ter status e qualidade de vida. Eu penso que o trabalho, por isso, né, voltamos à questão lá. É, acho que aí a é ideia é interessante entender assim. Quando eu busco um trabalho, né, para suprir apenas a, essa essa necessidade financeira, eu corro o risco, né, de trabalhar muito, ganhar pouco e não ficar feliz. Né? Agora, quando eu é, busco uma atividade, uma profissão, né, que me faz assim, é, que preenche, né, que tem a ver comigo, que eu gosto, nem né, hoje de manhã eu fui na, na, na consulta médica e eu vou a cada seis meses fazer um acompanhamento de rotina e a médica que sempre me acompanha né é, é, assim é da, pelo discurso dela né ela é, cansa, é cansada viaja né trabalha em três cidades é cansativo ela mesma falar é que eu gosto muito de atender as pessoas de cuidar das pessoas que não já tinha desistido da medicina faz tempo ela gosta das pessoas ela não gosta da medicina ela falou: "Eu gosto das pessoas, a medicina, né? Eu poderia ter escolhido outra outra área para poder lidar com pessoas." Ela fala: "Você também, né, Roger? Né? Você também escolheu algo que lida com pessoas." Então, esse é outro detalhe importante. Qual é o objeto da nossa escolha, né? Eu escolhi uma profissão que eu, né, tem, eu, eu olho para as personalidades, né, para as pessoas. Então, e o mecânico, ele lida com o carro, né? É, o mecânico de automóvel, claro. E assim vai, né? Você, né, Isabela, é arquiteta, né? Então, você, qual que é o objeto do seu trabalho?
1: Né?
2: É. Olha, eu acho que o objeto do meu trabalho acaba até sendo as pessoas também, também. Porque a gente. É, porque o foco principal, né, tem sim um objeto depois, que é a casa, que é às vezes um, um espaço comercial, mas o foco sempre é o cliente, né? Então, principalmente, né? A, a, acredito que hoje em dia também veio essa linguagem né, de entender o que o cliente quer e fazer e, e focar nele, né, porque quem vai viver ali é ele, então não adianta eu fazer muito uma casa dos meus sonhos, sendo que quem vai morar ali é o cliente, né, e a Exato. gente fala que uma disciplina que tinha ter muito na arquitetura e não tem é psicologia, porque a gente lida diariamente com eles, né,
3: é, a personalidade, né? o desejo, uhum. o estilo, né? o perfil das pessoas. Eu conheci uma arquiteta no, no, né, indo de São Paulo para aí, há uns 20 anos mais ou menos, que ela tinha né, no grupo dela, né, da, do escritório dela, uma psicóloga que fazia testes né, projetivos para poder identificar perfil de personalidade para depois montar o projeto. Uhum. Ela não montava o projeto, só ela não tinha. Tá, aí fica a dica, né? Contrato... É. Uma... Eu <risos> é, tinha um psicólogo que, que fazia testes projetivos nos clientes para poder entender assim, cores, estilos, né? uma série de coisas lá que, no ônibus... ela. É,
2: porque é exatamente isso. O que a gente faz normalmente antes de começar a projetar é uma série de perguntas e tenta entrar no mundo do cliente para depois a gente conseguir é, projetar para ele. Né? E aí você vê que quando as pessoas... Conseguem também, nossos clientes são comunicativos, eles conseguem transmitir tudo o que eles têm vontade, a gente nem revisa projeto. E é bem legal, quando a gente apresenta, o cliente fala, nossa, era isso que eu queria, e a gente já vai de fato para a parte de execução, né? Porque aí você fala, caramba, eu consegui de fato compreender o que ele queria, né?
3: Então, faz toda a diferença. É um processo né? difícil,
2: <risos> mas não é fácil, não.
3: <risos> não, é, não é fácil, mas eu penso que faz toda a diferença.
2: Faz completamente. Eu, eu gostei bastante disso que você falou, de reconhecer o seu objeto,
0: o seu foco, né? É, temos uma amiga em comum, eu e o Bruno, que é, ela não gosta muito de contato humano, ela não gosta de relações humanas, ela não gosta de lidar com pessoas é, pessoalmente. E ela escolheu veterinária e ela ama lidar com os bichos. Então, ela colocou o marido dela, que é sócio dela na clínica, para atender pessoas. <risos> e ela se cinge aos bichos e a gente acha isso muito genial porque assim, ela é extremamente feliz fazendo o que ela faz ela é excelente, uma excelente profissional e ela não se envolve com o um aspecto humano que ela não gosta do desgaste. Principalmente de, é, por exemplo, ouvir que o tutor foi lá e deu chocolate para o cachorro. Deu um alimento oleoso que provavelmente causou problema. Então, assim, ela não tem esse tato. Então, ela odeia. Eu, particularmente, amo lidar com pessoas. E eu, o Bruno brinca que meu objeto é brigar. <risos> que eu gosto de brigar. Então, ele diz, você passa o dia brigando no processo... Aí você briga, tipo, na pós. Aí você vai pro Muay Thai, que eu luto Muay Thai. Briga no Muay Thai chega e ainda quer brigar comigo. Então, assim, <risos> o meu... Eu fui muito bem na minha profissão porque eu escolhi brigar. Então é muito bom a gente se reconhecer, né? Brincadeiras à parte. É muito bom a gente se reconhecer o que a gente faz, né? Eu gosto muito de... Eu, eu brinco que, assim, eu descobri que eu queria o direito porque eu tava numa aula de direitos humanos e eu tinha que defender uma tese contra racismo. E assim, gente, eu, eu demolhei livros, fui atrás, tudo mais, e terminou, foi falei, eu preciso fazer isso pro resto da minha vida. E, e a minha professora virou e falou assim, você nasceu pro direito, nossa, muito boa. E o Bruno falava também, e eu já cogitava psicologia, sociologia, então eu tinha essa área mais ligada ao âmbito humano. Mas assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, eu quero servir, né? É você buscar, eu quero fazer a diferença em algo. E foi aí que eu descobri. E quando você falou disso, eu lembrei muito dessa minha amiga e de mim mesmo, de encontrar esse objetivo.
1: Outra coisa que você comentou, que levando para uma outra área, é de qual é a relação do, dos seus pais com a profissão. né é, na, na minha área ali né, de, de finanças, tem também a sua relação com o dinheiro. Porque tem pessoas que foram treinadas a vida inteira, então, tipo, o dinheiro é sujo, Sujo de sujeira mesmo, de pegar o dinheiro e ser sujo. E aquilo vai impregnando na cabeça da criança, né? Dinheiro é sujo, então eu não tenho que ter dinheiro, né? Aqui é uma mensagem subliminar que acaba ficando na cabeça da pessoa. Você é... quer ter dinheiro ou
0: ser feliz, né?
1: É, ah, é exatamente. Aí também de, de ouvir os pais falando que quem tem dinheiro é criminoso, fez alguma coisa de errado, né? É, coisa que ah, na faculdade a gente aprende completamente diferente. Né? Eu, acho que eu cheguei já até a conversar com você disso. É, quando você compra alguma coisa, quer dizer que você vê mais valor naquilo que você está comprando do que o dinheiro que você tem. Então, se você compra uma coisa por 10 reais, você acha que vale mais, do, ou pelo menos, igual a 10 reais. Para gastar 10 reais, senão você está sendo insano em trocar uma coisa mais valiosa por uma coisa menos valiosa. É... Então, a... quem, quem gera essa coisa mais valiosa que 10 reais e consegue vender por 10 reais é um cara que está ajudando a humanidade, entre aspas, né? O consumidor daquele produto. Né? A... Que nem ela fala da casa dela provavelmente quem comprou o projeto dela fica mais contente em pagar ela e ter aquilo lá do que em não pagar ela e não ter aquilo lá. Então você gerou valor para a pessoa, né? E, e isso tem uma total diferença quando você parte desse princípio para sua relação com o dinheiro, ao invés de dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é bandido, é, muda completamente sua relação e a mentalidade, o seu subconsciente, né? Com, com aquele com aquele objeto ali, né?
0: é, E eu vejo também assim, é, eu cresci em Francisco Murato que é uma cidade mais periférica, uhum. é, que é uma cidade com com é, uma questão, um IDH um pouco mais baixo, então é uma cidade mais humilde, né? E isso que o Bruno falou é muito patente, assim, você, você vê as pessoas falando, ai, trabalhar para pagar conta, transforma o trabalho em algo ruim, ah, é, tal, tudo é caro. Ah, e reclama muito sobre essa relação com o dinheiro e com o trabalho, né? Eu imagino que isso vai se tornando intrínseco na criança de, de não conseguir desmistificar isso, né?
3: Então, esses é, são pontos muito importantes também, que psicologicamente eu penso que influencia demais. Porque, querendo ou não, vão, vão sendo criados né, algumas normas internas, e essas normas elas permanecem né e são criam resistências assim criam impedimentos é, por mais que todo mundo queira ganhar na loteria mas a gente sabe que não é todo mundo que né vê o dinheiro como sendo algo positivo podendo ser algo positivo e, e é importante também considerar assim que é, o, o dinheiro né eu vejo que ele é ele é um resultado né do, do trabalho né então assim mas aí que está é, não é simplesmente apenas o um resultado do trabalho, né? Eu acho que é muito mais do que isso. É o quanto o meu tempo também, né? Porque é interessante perceber assim, é o meu tempo ele ele vale quanto, né? Quanto que vale para fazer um projeto, para defender uma causa, né? Para poder, né? Ficar acompanhando a bolsa, né? De, de valores e tudo mais. É quanto tempo vale? A nossa vida, né, ela é medida por tempo de trabalho desculpa, de vida, né, por tempo de existência, de anos de existência mas é claro que dá tempo de fazer muitas coisas, inclusive ganhar dinheiro e gastar o, e gastar o dinheiro também, né agora, é, a ideia assim, né, eu acho que isso é, 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 cria maturidade também, porque por exemplo eu tô falando isso querendo chegar num ponto que eu penso que também é importante tem pessoas que ganham dinheiro fácil, mas também gastam dinheiro de uma forma muito fácil e responsável, né é, assim impulsivamente sem necessidade que são gastos desnecessários e tudo mais né sem querer entrar em detalhes mas é, acho que o, o quanto que as pessoas se sentem também livres né para poder exercer a dignidade ter o dinheiro justo e poder né poder ter alguns confortos na vida veja é, sem querer né ser muito desviar o assunto nem ser crítico mas a nossa cultura, ela é uma cultura, assim, cristã, em que o dinheiro não é muito bem observado pelas igrejas, né? Tanto é que na Bíblia tem vários aspectos lá que o rico não vai para o céu. Ou seja, se o rico não vai para o céu, então <risos> o rico vai para onde, né? E o pobre? O pobre vai para o céu. Então, mas aí que tal? Tá? O que é ser rico e o que é ser pobre? Eu conheço pessoas milionárias, que, como diz, né, na, 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 as, as frases feitas aí, né? A pessoa é tão rica, tão rica que ela não tem, ela não é, ela é pobre de, de espírito, pobre de não sei do que e tudo mais. É claro que nós não estamos só, eu não estou me referindo só à questão material, mas à consciência, né, de como ganhar e usar, investir e gastar o dinheiro. O que fazer com esse dinheiro? Conheço pessoas muito bem estruturadas que elas usam o dinheiro para suas felicidades, né, para os seus projetos de vida, para suas viagens, né, assim quando conseguem né, fazer uma viagem bacana para poder ter uma boa alimentação, né? acesso à cultura, lazer, isso é o que todas as pessoas deveriam ter na minha opinião, é o mínimo necessário para uma dignidade, né? E a gente só vai poder ter acesso a tudo isso podendo ter uma boa renda, né? Um dinheiro que seja compatível com essas, né? Necessidades assim, que eu não acredito que sejam muito, né? É simples. Só que aí entra um outro ponto, né? Que eu acho que é muito importante, que é a nossa autoestima. Né? acho que a escolha da profissão tem a ver com a identidade, e identidade caminha de mãos dadas com a autoestima né? o quanto que eu me sinto capaz digno né? que eu tenho acesso, que eu posso que não é só o meu vizinho que entrou na faculdade, eu também posso né? só que claro, quais são os caminhos qual é o processo por onde que eu vou né? nunca esqueço um, um rapaz quando eu, da, eu dei aula numa escola pública né? da, da periferia de Campinas que foi a escola que, inclusive, onde eu cresci, onde eu estudei quando eu era né, pré adolescente. E, e tinha um, um rapaz lá que ele era considerado né pelos professores, a maior parte dos professores, como aquele aluno problema, né? Aquele aluno que só não, não faz nada, que só cria problemas na classe. E, claro, como qualquer aluno problema, ele era capaz de tudo, né? Tinha raciocínio, inteligência, tudo, e era indisciplinado também, mas tudo bem. E aí um dia esse menino chegou para mim né, no, no terceiro ano do, do ensino médio. Ele chegou falou: Professor, é o seguinte, eu comecei a trabalhar aí como office boy numa construtora, né? E pô, tô achando interessante projetos, edificações, essa coisa toda. E até me despertou a vontade de, de ser engenheiro civil. Ele falou só que, pô, né? Na, isso daí, pessoal, isso aqui, tô falando coisas de 25 anos atrás. Né. Ele falou: Como é que eu vou pagar uma faculdade? Ele falou: Moro, pô, eu sou pobre. Né? de fato, <risos> família muito humilde, muito simples, né? como é que eu vou, na Unicamp eu não entro, né? como é que eu faço para né? fazer um curso desse? Ele falou, todo um conflito muito grande, porque é muito, muito frustrante, né? eu gostaria muito de, de, de ter essa oportunidade. Aí eu falei para ele assim, bom, essa, sua, essa construtora que você está trabalha, trabalhando, você né? tem acesso ao gerente, diretor, dono, não sei, teria como você fazer uma proposta? eles ajudam você a fazer o curso e você paga isso como trabalho, né? Aí ele falou, professor, se você está viajando na maionese, isso nunca vai acontecer. Eu falei, não estou viajando, né? Vai lá e faça a proposta. Bom, seis anos depois, eu já morava aqui em Jundiaí, toco o telefone, é o bendito do aluno, né, desse menino, me ligando para dizer que a formatura dele era no dia seguinte, né, e que só que ele não ia me convidar porque não tinha convite. <risos> Mas que ele queria, né, partilhar que aquele que aquela formatura, né, era assim, aconteceu graças àquela conversa que a gente teve, né, lá na escola e tudo mais. Porque de fato, ele fez a proposta para o dono da construtora e o cara bancou, né? Ele bancou a ideia e deu tudo certo. Às vezes a gente pensa que não tem caminhos, né? Assim, eu sei que é difícil, eu sei que nada é tudo muito simples, fácil, né? Tudo é complicado. Mas tem possibilidades. Eu acho que a ideia de autoestima é isso, certo? Se vocês me perguntarem, Rogério, o que você entende por autoestima dentro da psicologia? Autoestima é a sensação de confiança, de que é capaz, de que pode acontecer. né? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas que é capaz. Né? Autoestima é a pessoa saber que se ela se mexer, ela consegue com ajuda, né? Eu não acredito na meritocracia. Eu acredito, né, assim, num conjunto de, de, de valores, de ajuda, de suporte. Quem não tem muitos recursos vai precisar correr atrás, né? E para mim isso é, é é dinâmico, é legal, sabe? Porque isso exige de nós assim movimentos, né? Movimentos. Se esse rapazinho não tivesse conversado comigo, se eu não tivesse tido a ideia de falar para ele, né, hoje ele não seria engenheiro. É, tá, tudo bem, nem sei se ele é feliz como engenheiro, nem sei se ele se deu bem mas pelo menos ele fez o que queria né? ele fez o que queria então eu, eu vejo que assim as, as oportunidades elas elas podem acontecer, mas somos nós que fazemos as oportunidades serem concretizadas, né? as coisas não são mágicas, né? não existe magia né? mágica é truque né? <risos> é truque, não é nada verdadeiro é tudo truque, então magia não existe, agora é, mesmo pessoas que tiveram né, todas as chances e todas as possibilidades, isso também não significa que vai dar tudo certo e que a pessoa vai fazer o que ama e que vai ser feliz. Né? Acho que é importante deixar isso claro também. É, eu penso que é todo um conjunto de fatores que pode influenciar bastante.
0: Nossa, eu gostei muito do que você falou, e inclusive aborda um ponto que eu queria até te questionar. É, mas só para fazer um enredo, eu quando estava é, na, na escola, no ensino médio, eu prestei como trainee, né, como tentativa, é trainee que fala, na, no Mackenzie, para ver se eu passaria em direito. E eu fui extremamente descrente, até mesmo porque se eu passasse eu não teria condições de pagar a faculdade. Eu fiz escola pública a minha vida inteira, ir para São Paulo e pagar uma faculdade de São Paulo era impossível. E eu passei. E eu passei de primeira em uma excelente colocação e eu cheguei em casa, assim, sem acreditar que eu tinha conseguido passar num, num curso e numa faculdade de nome, né, porque para mim era uma coisa muito inacessível. E aí, quando eu vi que isso era possível, que eu conseguiria alcançar uma Mackenzie, eu comecei a pensar que eu conseguiria, que eu só tinha uma, uma questão aí. A um, viabilizar o pagamento de uma faculdade porque capacidade para passar eu tinha então eu entendi os meus obstáculos e eu, eu tinha uma maturidade um pouco mais elevada para a idade que eu tinha, porque eu, eu tinha um irmão mais velho, que é meu melhor amigo então, o meu melhor amigo também, que é mais velho também do que eu, e o meu pai que assim, sempre me colocou muito para cima, meu pai saiu da roça e conseguiu muita coisa, então ele sempre me incentivou. E para completar o Bruno também, que sempre falou: Não, você é super capaz, você é muito inteligente, vai. E aí, com isso, eu comecei a prestar faculdades acima do que eu imaginava que conseguiria. Então eu olhava a faculdade antigamente e falava, nossa, eu nunca vou entrar numa dessa. E aí eu comecei a olhar, não, eu entro. E aí eu prestei um pro kit de Campinas, passei, <risos> descobri a mensalidade, que era 1005 Eu falei, Deus do céu! quem é que vai contratar uma pessoa que acabou de sair do ensino médio uhum. e por mil cinco aliás, mais do que isso, porque eu tenho que comer eu tenho que me transportar e foi aí que eu racionalizei e consegui entrar num, numa loja de shopping que paga por comissão e aí eu consegui pagar a faculdade e, e tudo isso para falar que eu acredito realmente que se você entende os seus obstáculos claro, você vai, isso vai requerer um pouco mais de maturidade, mas se você entende o seu obstáculo e tenta racionalizar caminhos para alcançar como foi o caso desse exemplo que você deu que a pessoa foi lá e fez uma proposta para uma empresa eu acho que é, é muito mais acessível e próximo de você alcançar o que você deseja né? é, eu achei muito bacana essa história que você compartilhou porque para mim faz todo sentido e eu acho que é um pouco disso é um pouco de sair da sua zona de conforto Entendendo. Criar né?
2: movimento, né? É. <risos> e
0: entender realmente as dificuldades que você tem. Eu acho que o primeiro ponto é você entender, ok, eu tenho a dificuldade financeira, como que eu vou suprir? E racionalizar, né? Eu acho que é muito disso.
2: Mas eu achei que foi bem inspiradora a fala dele, sobre essa questão, né, de, de autoconfiança mesmo, né, de, de acreditar que você. Você pode, você consegue. Eu sempre tive isso muito comigo, assim, sabe? E eu acho que é isso que me faz criar movimento sempre em direção ao, ao meu objetivo. Porque, igual você comentou, dificuldades vão existir. Às vezes para você vai ser um pouco maior, às vezes para o outro vai ser menor. E às vezes você vai ter mais facilidade em alguma coisa. Mas se você acredita que você é capaz, e você cria movimento, e você busca, né, e vai trabalhando esses obstáculos, acredito que, querendo o sucesso, isso. Muito relativo também, no que é para cada um, mas uma hora ele vai chegar, né? Você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Eu acho que no momento. Muito
0: né? fala também Eu acho que no momento que a gente está vivendo, esse ponto que a Isa colocou de autopercepção, ela é muito confusa diante de tantas vidas perfeitas no Instagram, né? Então eu acho que isso gera também um, uma falha na autopercepção e na autoestima.
1: Outra coisa também, falando da parte de empresário. É, eu vivo dando curso pros meus funcionários, ah, quero fazer um curso de não sei o que, aí analiso, vê se é interessante, não, vai lá, faz que a gente paga, porque é importante, tanto a empresa quanto a pessoa, a gente quer ajudar, entendeu? E Cansei de ter funcionário que saiu da empresa porque a empresa ficou pequena para ele, assim, entendeu? Não, não tem não mais para onde subir e, cara, vai fundo e acelera e, e vai crescer, tá ligado? Eu acho que um bom empresário pensa assim, entendeu? E se o seu chefe não pensa assim, você tá na hora de você pensar, repensar, você tá com, numa empresa interessante. Tá sem som, tá sem som.
0: Não, perfeito, eu achei muito bacana o que você colocou. E eu, eu me questiono também se pensar como uma escolha de longa, longo prazo, que é a escolha do curso, né? Que é apenas um início desse ponto de, de você ter que ter uma autoconfiança, de você ter que ter é, uma autopercepção, percepção está é, muito enganado, né? Porque eu acho que isso vai para toda a parte profissional, você sempre vai ter esses pontos para refletir e trabalhar, né?
3: Sim, então, eu vejo né, esse, essa questão né, que você trouxe como, como sendo parte de um processo, aliás, todo o processo, né? E nesse processo, muitos elementos vão surgir, outros serão abandonados, né? É, é toda uma dinâmica, né? Então, eu penso que assim a coisa não é estática, é bem dinâmica, né? A, a, a nossa existência passa por fases, e as nossas fases elas são muito especiais, Cada, né? T todo mundo brinca, né? qual que é a melhor fase da vida? É a infância, é a adolescência, né? é, a é a o adulto, é a velhice? Então, na psicologia a gente brinca dizendo que a melhor fase da vida é a fase que a gente se encontra, né? Então, a melhor fase da vida é a fase que eu me encontro, porque se não está sendo boa, agora <risos> algum problema tem, ou vários problemas. Então a melhor fase da vida é a fase que a gente se encontra. Quando eu estou na infância é a infância, quando eu estou na adolescência é a adolescência, e assim por diante. E a ideia, né, é assim que nem por exemplo, eu sou psicólogo há 30 anos. Né? Nesses 30 anos eu tive oportunidade de desenvolver várias atividades sempre como psicólogo, né? E foram atividades assim extremamente importantes, essenciais. Algumas eu tive mais né, facilidade, outras mais dificuldades. Gostei mais de umas, né, menos de outras, mas todas elas foram essenciais para quem eu sou hoje, como profissional e como pessoa, porque tá aí, já que a gente está falando tanto, insistindo tanto né, nessa questão de identidade pessoal, identidade profissional, então eu penso que ó, o desenvolvimento profissional, ele também tem que acompanhar o, né, o desenvolvimento pessoal. O que o Bruno falou aí é extremamente bonito e emocionante, né? quer dizer, um um profissional que atinge um, um status um patamar né, legal na profissão e que não é um, um humano né, assim é, que né, que leva em consideração as necessidades humanas né? assim não é alguém que cuida de outros de outras pessoas né? que não é alguém que também oferece seus recursos para que outras pessoas também se desenvolvam eu acho que isso é muito pobre né? então ele, não, ele só se desenvolveu como profissional não se desenvolveu como pessoa né? É, toda profissão faz de nós sermos né, mais maduros, mais evoluídos, né? e eu penso que isso vai muito também de quanto que a gente quer né, buscar e tem facilidades e possibilidades né, de buscarmos recursos para essas finalidades também. Então, é, acho que, de fato, é tudo uma dinâmica, é né, uma dialética, nada é estático, só que... É, eu, eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas é, na Unicamp, quando eu trabalhei como psicólogo hospitalar durante sete anos, né? Eu tive a oportunidade de atender pessoas em estado é, de iminência de morte, né? É, por causa de doenças crônicas. E, sabe, foi muito prazeroso. Né? Eu nunca esqueço um, um homem que, infelizmente, né, faleceu por causa da doença crônica dele, mas ele tinha uma sapataria, né? Eu gosto de contar historinhas, né, então vai lá mais um. Esse homem, ele tinha uma sapataria, né, e na noite que ele faleceu, na madrugada que ele faleceu, na noite anterior eu estava lá no hospital, daí a gente ficou conversando, e, ele, e é curioso que ele falou, ele falou, olha, é, é bom que você está aqui hoje, porque a única pessoa que eu posso né, me abrir hoje é com você, e eu tenho certeza que amanhã eu não estarei mais aqui, né. E quando eles falavam isso, eu também tinha certeza, porque eles não erravam, porque, a... bom, isso vem, depois eu comento. Mas aí o que eu quero contar é o seguinte, ele falou, a minha vida foi muito boa, Rogério. Ele falou assim, eu, vou, eu, eu sei que eu vou morrer essa noite e vou morrer muito feliz. Ele falou, eu tive uma vida muito simples, né? Meu avô era sapateiro, meu pai foi sapateiro e eu fui sapateiro. Ele falou, eu gostava de consertar sapato, mas o que eu mais gostava era dos clientes que levavam lá o sapatinho velho, né, para trocar a sola, a bolsa rasgada para trocar o zíper. Ele falou que o que eu mais gostava era de oferecer o cafezinho, que a minha esposa sempre deixava uma garrafa de café, né, quentinho ali, e o pessoal chegava lá e todo mundo entrava e tomava um cafezinho. Ele falou: "Eu não fiquei rico, mas eu fiquei feliz", né? Eu não fui rico na minha vida, mas eu fui feliz. Então é assim, eu nunca esqueço esse esse homem, né, que tinha lá os seus 60 e poucos anos, infelizmente ele tinha um problema sério pulmonar, por isso que ele faleceu, né? Doença crônica, mas é, sabe que isso não, eu não vejo isso como sendo ingenuidade nem ideologias baratas, eu vejo como sendo algo muito, assim, um, é profundo mesmo, né? Acho que mais importante do que o quanto ele ganhou de dinheiro com a sapataria, o quanto que ele se realizou. E aí ele falou algo para completar, acho que, claro, ele tava emocionado, né? Eu fiquei também mas ele disse algo que foi além dessa, né, dessa plenitude profissional dele. Que ele disse assim: "Olha, a minha esposa não era perfeita, meus filhos não eram perfeitos, mas foram as melhores pessoas que me acompanharam na vida", né? Então eu acho que a profissão também tem assim a ideia, né? É claro, ele falou de família, mas eu vou ligar isso também com, né, família e profissão. Algo que ajuda muito na profissão não é só o que a gente faz, mas é com quem a gente faz também, né? Tem, se nós temos a oportunidade de trabalharmos com pessoas, né, é muito interessante perceber o quanto que nós podemos também é, contribuir e também receber né, das pessoas toda uma troca de, muitas, de muitos recursos importantes e necessários. Tem, né, tem profissionais que passam décadas trabalhando ao lado de outras pessoas né, e que eu penso que isso também é, é considerado assim, algo muito rico. Né? As alianças, as sociedades, também tem as brigas, né? As desavenças, os maus tratos, eu sei. Mas o trabalho, eu penso que como ele preenche muito da nossa vida, eu acho que ele tem essa possibilidade, né? De ser algo gostoso, prazeroso e muitas vezes simples, né? Muitas vezes complexo, mas que nos dá prazer, que nos deixa, né? Assim, é... nunca esqueço também uma, uma uma pesquisa que um professor lá nosso da faculdade trouxe. Né, de psicologia organizacional, psicologia das empresas, que ele fez, né, um aluno dele de pós-graduação, de, de doutorado, fez uma pesquisa, com, ele, ele entrevistou o pessoal de mina de carvão de Santa Catarina, que eles tinham que descer 40, 50 metros né, do solo para explorar as minas de carvão, e fez né, testes de, 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 de satisfação né, com esses profissionais, e com os executivos que trabalhavam na Avenida Paulista, naqueles, né, nos seus escritórios de luxo, lá no último andar dos, dos prédios comerciais da Paulista. Por incrível que pareça, né, e eu acho que isso é, é importante considerar, o, os empresários, os, os executivos, eles eram mais estressados do que os, os, os mineradores de carvão. Né? Essa pesquisa foi para avaliar o nível de estresse, né? O, embora o, o trabalho dos mineradores lá era muito mais sacrificante fisicamente, mas eles tinham muito menos estresse do que os executivos da, da Paulista, que tinham seus escritórios luxuosos, frigobar, secretária e tudo mais. Né? E sabem por quê? Porque eles não tinham pressão, eles não tinham, sofriam tensão, né? eles, não, eles não precisavam lidar com resultados, é, é, aqueles resultados malucos, loucos, exigidos o tempo todo. E ninguém morria de infarto. Né? <risos> ninguém morria de infarto. Bom, eu não quero ser romântico, né? Eu sei que não é todo mundo que vai querer ser minerador, não. Né? Boa parte também <risos> tem direito de ser um bom executivo. E tem executivos felizes também. Né? Tem CEOs aí, executivos que são muito felizes também, claro. Mas eu acho que aqui fica essa ideia, né? O, o trabalho tem que estar em sintonia com o bem-estar. Tem que estar em sintonia. Senão, senão é sacrificante, né? Já falamos desse ponto.
2: E aí você nossa. vive uma vida em sacrifício, assim, né? Porque, igual você comentou anteriormente, o trabalho, ele ocupa uma grande parte da nossa vida, né? Principalmente aí após a faculdade. Então a gente precisa ter bem-estar nesse meio tempo também, né? E ser feliz. Exato. Nossa, muito bacana as dicas. Eu acho que
0: foi muito enriquecedor tudo. Eu acho que eu poderia falar mais umas três, quatro horas do tema. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de falar e que provavelmente eu não devo ficar aqui controlando o tempo. Eu sou a pior pessoa para isso. Eu sempre gosto de falar mais um pouquinho. Mas a gente vai caminhando para o encerramento, por conta do, do horário que a gente agendou. Mas, assim, é, eu acho que foi extremamente enriquecedor. Eu acho que você trouxe colaborações muito bacanas para para todos que estão aí nos assistindo, eu agradeço, assim, muito, e, e aqui quase, quase deu alerta de lencinho das histórias que você comentou, principalmente na parte que você contou do senhor de 70 anos, quase que eu pego um lencinho aqui do lado, porque, para mim, essas coisas mexem, né? Então, eu agradeço muito você ter vindo compartilhar numa noite de segunda-feira um pouco do seu conhecimento para gente, acho que foi muito bacana, Caminhando aí para os finalmente, se alguém tiver alguma pergunta.
1: Bruno, Isa, Eu acho que
2: eu não tenho pergunta, não. Só agradecer pela participação, né? nosso primeiro episódio oficial, assim, com conteúdo. eu acho que, além de enriquecedor, foi bem inspirador. Eu
1: também acho que também só agradecer e fazer a, a parte podcaster da coisa. É, curta, compartilhe. Comente. Inscreve, comente no. <risos> É, e se quiser fazer alguma pergunta pode deixar aí na, na, nos comentários que a gente depois tenta entrar em contato com, com o Rogério
0: Rogério, muitíssimo obrigada pela sua participação muitíssimo obrigada pela sua colaboração, obrigada Isa obrigada Bruno por compartilhar aqui também e é isso pessoal siga, compartilhe, comente obrigada e hashtag Vem puto... prontos o pro futuro né Partiu o futuro. futuro.
2: futuro.
3: <risos> Isso aí, parabéns pelo projeto de vocês. Muito legal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.